0: Salut, chers leaders, Joël McLean ici et bienvenue à l'épisode 14 du Balado Inspire Leadership Podcast. Lors de cet épisode, j'ai eu le plaisir de jaser avec Monique Dubreuil, Julie Call et Marie-Ève Landry du Consortium pour les élèves du Nord de l'Ontario. Lors de cet épisode, Monique, Julie et Marie-Ève ont parlé de l'offre de service du CENO. Elle affirme que croire dans les autres et la capacité du système nous aide à accompagner le personnel scolaire ainsi qu'à répondre aux besoins des élèves ayant des besoins particuliers. De plus, elle réitère l'importance d'appuyer le développement du personnel scolaire car le bien-être des élèves passe par le bien-être des adultes dans l'école. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire votre croissance une priorité.
1: Vous écoutez Inspire Leadership, des conversations avec des
0: leaders qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Inspire Leadership a été créé par Joël McLean. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 14 du balado Inspire Leadership Podcast. Et aujourd'hui, en suivant la thématique du bien-être et de la santé mentale dans nos écoles, j'ai le plaisir d'accueillir trois personnes exceptionnelles, dont Monique Dubreuil, Julie Call et nous avons aussi Marie-Ève Landry. Donc, euh, ces trois personnes euh, œuvrent au CENO, qui est le consortium pour les élèves du Nord de l'Ontario. Puis, ils sont ici pour partager avec nous non seulement leur parcours professionnel, leur parcours comme leader, mais pour nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans les écoles au niveau de, du bien-être et puis de la santé mentale. De partager avec nous peut-être des ressources et puis des astuces qu'on pourrait justement mettre en place littéralement le lendemain matin dans nos salles de classe et puis dans nos écoles. Donc, bienvenue les mesdames. Merci Joël. Étant directrice générale du Cénault, Monique, si tu pouvais nous expliquer un peu le mandat du Cénault et puis le travail que vous faites en gros dans les écoles.
2: Oui, absolument. Merci Joël. Alors, le CENO, c'est un consortium de services spécialisés. Euh, c'est une initiative qui a été financée par le ministère de l'Éducation pour bonifier les services offrants dans les conseils scolaires de langue française du Nord. Alors, les six directions d'éducation ont décidé de former le consortium. Et puis, euh, c'est ça. Alors, on est allé chercher une équipe euh, fantastique de professionnels. Nous avons, entre autres, neuf personnes au sein de d'appui en santé mentale. C'est une équipe vraiment multidisciplinaire avec euh, des techniciens en travail social, des travailleurs sociaux, des psychothérapeutes autorisés. On a aussi une, infir une infirmière au sein de l'équipe. Puis au-delà de ça, on a aussi une équipe d'orthophonistes. Alors, nous avons quatre orthophonistes, deux spécialistes au niveau du comportement, dont Marie-Ève, dans l'équipe de santé mentale Julie, qui est avec moi aujourd'hui. Et okay. puis, on a une psychologue et une ergothérapeute. Alors, c'est une équipe vraiment multidisciplinaire. Nous avons 18 professionnels au sein de l'équipe. Et puis, nous sommes situés dans les écoles, surtout rurales, euh, puis, ce Conseil du Nord.
0: Intéressant. Puis, ça fait combien d'années que le Sénat existe? Euh,
2: ça fait… le financement euh, est arrivé tard en 2017. Le projet, c'est un projet de cinq ans. On veut travailler quand même à bâtir quelque chose qui okay. soit durable, euh, au-delà du de cinq ans. Mais euh, activement, l'équipe est là depuis août 2018. Alors, okay. nous avons complété notre première année l'année dernière.
0: Puis ça s'est bien passé en général. Est-ce que vous avez eu des gros accrochages? Ou j'imagine que lorsque vous êtes arrivé dans les écoles, bien on était probablement heureux de vous voir afin de venir nous appuyer, n'est-ce pas?
2: Oui, justement. Alors, le fait qu'on soit là pour bonifier l'offre de service, euh, la réception était immédiate. L'accueil chaleureux et puis on connaît les communautés francophones du Nord. Mm -hmm. euh, ce sont des gens qui aiment. Euh, Accueillir les gens et puis les faire sentir euh, à l'aise dans l'environnement, puis c'est exactement l'accueil que nous avons reçu. Euh, il n'y a pas eu d'accrochage, euh, vraiment une belle ouverture, euh, un beau leadership à tous les niveaux, que ce soit des directions d'éducation, les surintendances, les directions, euh, le personnel dans les écoles, l'équipe du CENO, vraiment, euh, tous les gens ont vraiment bien collaboré pour mm -hmm. que ça passe bien sur le terrain. Et puis, euh, c'est ça, les, les relations ont été établies, c'était des relations de confiance qui ont été établies rapidement, puis ça a vraiment permis d'accélérer le travail.
0: Bien, puis, écoute, ça ne me surprend pas, comme direction d'école, depuis 2006, euh, les besoins en santé mentale, en bien-être ne font qu'augmenter. Et puis, euh, écoute, les, les conseils scolaires sont chanceux de vous avoir là afin de les appuyer. Je suis curieux, par ah. contre, comme euh, si moi, je suis une direction d'école dans un des conseils, puis j'aimerais faire demande pour vos services. Comment est-ce que ça se fait, ça, habituellement?
2: Bien, si on pense au services, euh, pour la gamme, je dirais. Alors, on a commencé par. C'est pour ça que ça a pris environ une année, presque une année, là, à mettre l'équipe vraiment sur pied. On a débuté avec une analyse des besoins dans les conseils scolaires. Alors, les leaders en santé mentale, les directions de service, oui. pédagogie, euh, service à l'élève, les leaders en santé mentale nous ont dit quels étaient leurs besoins à tous les niveaux, que ce soit au niveau d'orthophonie, de santé mentale, euh, des services d'évaluation psychologique, etc. Et puis, à partir de ça, on a fait une carte de services. Et puis, euh, notre offre de services est vraiment euh, impartiale. Alors, euh, on descend dans une région, les oui. écoles de cette région-là, peu importe de quel système euh, on parle. Et puis, euh, c'est ça, c'est... En, en faisant ça de cette façon-là, ce sont les conseils en, en fait qui nous ont identifié où étaient les besoins. Alors, c'est possible par exemple qu'une école d'un du, conseil scolaire ne reçoive pas des services du SENO parce qu'ils ont déjà des services de l'équipe du conseil.
0: OK. Alors,
2: on est plus en région pour ces raisons-là. Euh, puis à partir des besoins qui ont été identifiés par les conseils, alors les, les directions d'école qui peuvent faire demande pour les services du CENO connaissent les services du Seno. Mm -hmm viser qu'on était sur les lieux et puis euh, les demandes nous sont refilées.
0: Puis dirais-tu que la majorité des écoles euh, qui prennent avantage de, de, de vos services, comme tu parlais des écoles rurales, c'est surtout comme des écoles où est-ce que c'est un petit peu plus difficile à voir de l'appui parce que c'est soit des écoles éloignées ou des écoles qui sont isolées
2: mm -hmm. Oui, c'est ça. C'est des écoles pour lesquelles l'équipe d'appui en santé mentale, par exemple, devait parcourir un plus grand terrain. Ouais. Puis en des gens stratégiquement dans des endroits comme ceux-là. Euh, ça, ça limite les déplacements, alors on peut faire beaucoup plus parce qu'on a quelqu'un sur les lieux. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour une semaine puis qui revient dans trois mois. Wow. En même temps, ça permet à l'équipe conseil aussi de faire plus dans leurs écoles parce qu'ils n'ont pas besoin de perdre du temps sur la route à aller desservir ces écoles-là. On est vraiment là pour bonifier. Et puis, ce sont aussi des régions qui sont sous-desservies bien souvent par des agences communautaires des agences. Le doigt n'est pas pointé vers personne, mais souvent, les agences sont en milieu plus urbain. Et puis, les services en français aussi, dans certaines régions, sont plus difficiles à acquérir. Mm -hmm. Alors, ça garantit l'offre de services en français.
0: Mm, J'aime ça. Puis, euh, le fait que vous venez bonifier le service du conseil scolaire ou des conseils scolaires, je trouve ça euh, fantastique. Um, écoute, nous, on, on va prendre tout l'appui qu'on peut dans nos écoles, surtout lorsqu'on parle de la possibilité de travailler avec des gens, des spécialistes comme vous. Puis euh, peut-être, Julie, je te posais la, la question. Le Sénat a été créé. Évidemment, tu as trouvé ça ultra intéressant parce que tu as choisi de travailler euh, dans le dossier de santé mentale, bien sûr. Um, mais dans les écoles par l'entremise de ton poste au Séno, pourrais-tu nous parler un peu de la raison pourquoi tu as choisi de, de, de joindre au
1: Oui. Euh, mais tu sais, je vais juste retourner rapidement à, à ta question initiale. À Monique au sujet de comment est-ce que le directeur sait euh, ouais. comment obtenir ouais. nos services. Donc, euh, au-delà, un petit peu plus spécifique pour les régions rurales, on est chacun assigné, pour la plupart de l'équipe en santé mentale, certaines écoles. Donc, les directions, par exemple, euh, moi, je t'ai assigné huit écoles. Les directions me connaissent, puis... Euh, ils suivent le même parcours qu'ils suivraient pour faire une demande à leur, euh, à leur équipe de santé mentale. Okay. Euh, donc, la demande va, c'est chaque conseil, en chacun de leur système, mais oui. c'est essentiellement va au leader en santé mentale, puis là, c'est acheminé avec nous. Euh, donc, même si le directeur ou, ou l'équipe de réussite ou euh, la ER avait faire une consultation non-nominative, on est déjà dans l'école, on est déjà là. Donc, et puis pour certaines personnes, ce n'est pas comme pour Marie-Ève, c'est tout le conseil,
2: puis mm -hmm.
1: un processus spécifique très établi comment le faire. la même chose pour la psychologue, elle, elle dessert tout le conseil, donc c'est un oui. processus spécifique à suivre. Donc, qu'est-ce qui me fait euh, venir travailler au Sénat? Pour moi, c'était vraiment une opportunité immanquable de pouvoir vraiment influencer plusieurs écoles, puis vraiment influencer le bien-être de plusieurs élèves tout en même temps. Donc, ça faisait quand même 15 ans que je travaillais pour une agence de santé mentale. Je faisais de l'intervention individuelle ou de groupe. pour okay. le, des problèmes plus complexes. Um, et puis, euh, souvent, où est-ce qu'il y avait des accros, c'était euh, parce que la plupart de mes élèves avaient des, ben, des jeunes avec qui j'avais l'honneur de travailler, mm -hmm parce que c'était assez complexe, il y avait des accros à, à l'intérieur de l'école, puis je travaillais souvent avec les écoles pour pouvoir travailler en collaboration pour leur bien-être, um, mais un à un, ça va prendre longtemps là, avant que avant que je fasse tout, puis je travaillais pour une agence de santé mentale avec une grosse, grosse liste d'attente.
0: Oui, on t'sais, connaît t'sais, ça les listes d'attente en éducation.
1: <rire> on connaît les listes d'attente, puis, puis même... Je trouvais ça toujours triste, puis comme c'est certain, je passais souvent à travers ma liste d'attente, puis j'essaie de regrouper les personnes ouais. pour les groupes. Mais euh, quand j'ai vu, tu sais, je peux aller aux écoles, puis peut-être réduire euh, la liste d'attente pour les agences communautaires en appuyant vraiment au palier 1, donc qu'est-ce qui est bon pour tous. Euh, je sais qu'Annette Morin a parlé dans ton podcast Oui. Vous, et puis aussi, tu faire les groupes ciblés et les interventions, mais qu'est-ce qui m'a attiré le le plus, c'était l'influence sur le personnel, comme à toute la grandeur. T'sais, ça finit qu'on touche plusieurs élèves de tout en même temps.
0: Mm -hmm. Super intéressant comment tu travailles avec certaines écoles. Donc, tu apprends à connaître le profil. Tu apprends mm -hmm. à connaître les élèves. Et puis, tu disais qu'Annick Morin, que, que, justement, qui était mon invité au dernier épisode, puis tu as raison, elle a parlé de la prévention, comment c'est important. Puis, si je comprends bien qu ce que tu me dis, c'est que tu t'es lancé là-dedans parce que, un, tu voulais avoir un impact beaucoup plus large. Deux, mm -hmm. c'est en comprenant que la clé, c'est dans la prévention. On parle, on parle du palier 1, 2, 3, intervention, puis on veut cibler la plupart de nos jeunes à ce, ce palier 1 qui est vraiment de la maintenance, hein, des choses, des petites choses faciles qu'on peut, peut se mettre en place mm -hmm. pour qu'on puisse vraiment bien cibler, puis cibler nos énergies vers ben, les élèves ou les cas qui sont beaucoup plus complexes. Et puis, mmh. euh, vraiment travailler ces élèves-là à arriver à développer une bonne santé mentale et puis euh, de s'occuper de, de son bien-être. Oui. Vrai
1: que je le vois comme même plus que la prévention, excuse, c'est comme être proactif. Ouais. Puis comme tu dis, il y a tellement de différents facteurs qui affectent le bien-être de nos, de nos enfants maintenant. Tu sais, il y en a tellement, on ne peut même pas rentrer. Puis, c'est de vraiment être proactif et faire certain que tu sais, on est tout en train de matcher notre approche mmh. pour... Euh, le développement du cerveau donc pour le développement du bon fonctionnement des élèves puis ouais. ouais.
0: ah. toi Marie-Ève euh, on me dit que tu travailles surtout comme à, à une échelle peut-être un petit peu plus large alors un peu plus systémique toi ton travail, est-ce que c'est en particulier au niveau du comportement?
3: oui euh, exactement mon rôle est un peu différent euh, donc euh, on est aussi, au sein du CINO on est deux intervenantes là, qui avons le mandat le comportement pour moi, c'est exclusivement au euh, CSPGNO. Euh, donc, je desserre toutes les écoles du CSPGNO sur l'ensemble du territoire. Alors, euh, de la façon que ça fonctionne, si euh, dans une école, il euh, y a euh, un élève pour lequel les interventions qu'ils font habituellement sur le plan du comportement ne fonctionnent pas, puis euh, est-ce qu'ils sont un peu dépourvus, là, comment est-ce qu'ils peuvent appuyer cet élève-là pour euh, faciliter le fonctionnement de la classe et puis qu'ils deviennent disposés à apprendre. C'est là où, moi, je reçois une référence. Donc, oui. le processus est un peu semblable que pour un élève qui aurait besoin d'avoir des sessions individuelles euh, en santé mentale. Mais là, c'est en comportement. Donc, euh, à ce moment-là, je vais rencontrer l'équipe scolaire et puis je vais euh, souvent me rendre dans les écoles, faire des observations. Euh, je vais utiliser les principes de la CA, donc l'analyse oui. comportementale appliquée pour, euh, justement, là, aller euh, évaluer, là, c'est quoi les fonctions du comportement, qu'est-ce qui se passe, puis qu'on soit capable d'aller, euh, oui, euh, rendre, dans le fond, ces élèves-là plus fonctionnels et puis diminuer les, les comportements qui sont plus difficiles. Mm -hmm. euh, de là, tu sais, c'est quand même nouveau, hein, tout ça. Ça a juste un an, mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de choses euh, où on pouvait appuyer au niveau de la gestion de classe. Donc, on parlait des interventions qui peuvent couvrir, qui peuvent toucher un plus grand nombre. Donc, euh, des fois, la, la référence va être pour un élève, mais on va suggérer euh, des changements, en tout cas, des, des bonifications au niveau des approches en gestion de classe. Et là, on peut voir que ça a un impact, oui, sur cet élève-là qui était plus difficile, mais sur les autres aussi qui euh, peuvent en bénéficier. Donc, ça améliore le fonctionnement, le climat de la classe en général. Alors, de là, maintenant, je reçois aussi des références qui sont plus générales pour oui. un euh, ou que y a des défis sur le plan du comportement puis où je peux euh, peut-être faire des recommandations au niveau de la gestion de classe.
0: Mm -hmm. Moi, vers, que... là,
3: je suis vers le climat scolaire, donc oui. je suis impliquée là, dans différentes écoles sur des projets qui sont encore un, un peu plus larges. Donc, c'est super excitant. Là. Tout ça est en train de se dessiner. Euh, oui. Mais euh, j'ai vraiment l'impression hein, de, de faire un impact là, sur euh, à grande échelle, je dirais. Là. Mm -hmm. puis, Plusieurs petits êtres humains. Ouais. Là.
0: Puis souvent, comme, comme école, lorsqu'on on a des élèves qui présentent des comportements perturbateurs, évidemment, c'est pour ça qu'on fait appel à un service comme médecin ou à une personne comme toi. Une personne qui peut, de l'extérieur, tu sais, qui peut venir dans la classe, qui peut venir observer, prendre des notes, puis ensuite nous donner des recommandations par rapport à des systèmes, par rapport. À, euh, à des déclencheurs, identifier des déclencheurs, puis toutes des choses qui, qui peuvent nous aider à, à faire en sorte qu'on est capable de fonctionner puis qu'il est enfin capable de fonctionner en salle de classe. Mais, comme tu disais, c'est que souvent, ça peut bénéficier tout le monde. Ça peut bénéficier d'autres salles de classe, d'autres profs. Donc, des stratégies qu'on cherche à, à partager, c'est certain. Là, j'ai une question à vous poser, puis je, je peux le lancer à, à vous trois. Euh, ça peut être n'importe qui qui peut répondre. J'imagine que c'est pas tout le temps facile parce que, de mon expérience, lorsqu'on fait appel à des personnes comme vous, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une situation qui est escaladé. Tu arrives dans l'école, j'imagine, et puis les gens, le niveau de stress peut être assez élevé. Alors, euh, quel genre d'impact, euh, d'après votre expérience, quel genre d'impact est-ce que euh, ceci peut avoir sur le, le bien-être la santé mentale des profs de salle de classe qui vivent ces, ces moments-là lorsque vous arrivez dans, dans les écoles?
2: J'adore ta question. Je pense qu'on a toutes des anecdotes. Euh, de, pour aller de façon générale, sans euh, permettre aux gens d'identifier des situations spécifiques, euh, je l'ai vu, moi, à travers mes conversations avec les gens. Et puis, euh, c'est vraiment incroyable. Le, le changement peut se faire assez rapidement. On ne mm -hmm. penserait pas toujours qu'on pourrait le faire aussi rapidement. Mais euh, l'équipe est fantastique. L'équipe entre avec vraiment une belle attitude, je pense. C'est d'écouter d'abord les gens dans le milieu pour voir, euh, comprendre ce qu'ils vivent, écouter vraiment véritablement puis valider et puis leur faire voir aussi leur force, euh, ce qui mm -hmm. fonctionne, de faire valoir les efforts qu'ils font puis de, de partir de succès pour aller de l'avant. Alors, ils sont vraiment fantastiques pour ça. Puis, à cause de ça, il y a un climat de confiance qui s'établit assez rapidement entre l'enseignante et l'intervenante. Et puis, c'est ce climat de confiance-là qui va faire que l'enseignante va se laisser guider. Mm -hmm. Et puis, euh, alors, j'ai vu des transformations vraiment incroyables où il y avait des situations assez destructrices, puis du personnel brûlé. Mm -hmm. Et puis, quelques semaines après, le personnel réengagé à vouloir faire une différence, à sentir qu'on maîtrise la situation, un contrôle sur la situation que les stratégies fonctionnent, qu'ils voient du progrès euh, et puis c'est vraiment euh, l'efficacité collective de toute l'équipe qui arrive ensemble pour appuyer cet enfant-là puis appuyer l'enseignante. Alors oui, on est là pour l'élève, mais en même temps, ça, par ricochet, ça appuie beaucoup les, le personnel et puis je pense qu'il faut créer toutes ces conditions-là pour d'abord établir la relation de confiance et puis ensuite de partir des forces pour faire avancer les choses. Puis, amener des petits changements successifs. Les progrès mmh. vont être successifs avec ces enfants-là. Ouais. On ne va pas nécessairement transformer, mais quand on voit euh, un, un enfant qui, de, qui passe de 20 agressions par journée à 5, c'est un immense progrès. Mmh. Alors, c'est de faire voir ces choses-là sur papier même. Et puis, euh, ça la pèse. Ça la pèse, Et puis, c'est vraiment dans le doigté de l'équipe. Ils sont vraiment professionnels à ce niveau-là. Et puis, c'est... C'est intéressant, quand tu as posé la question au départ, tu as dit « ça doit être difficile ». Puis normalement, je me suis dit « non, ça ne l'est pas » parce que les gens sont tellement croient tellement dans le potentiel des gens, dans le potentiel des ressources que nous avons à notre disposition, dans la capacité du système à relever ces défis-là, euh, qu'avec tout cet optimisme-là, cet espoir-là, cette confiance-là, on dirait que les choses se font naturellement. Oui, il y a de l'effort, oui, euh, tu, on travaille fort. Mais c'est beaucoup dans l'attitude. Puis l'équipe au Sénat est vraiment fantastique pour ça. Je dois dire, j'entends les histoires de succès constamment. Puis mm -hmm. je vais dire que les collègues sont vraiment là sur le champ, dans le quotidien. Vous parlez peut-être un peu plus spécifiquement d'exemples concrets de cela. Mais, je pense que pour
1: moi, première comme. Tu sais, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Puis, premièrement, c'est qu'on modèle quest ce qu'on veut que les personnes modèlent. Donc, tu sais, si un enfant est en, est en crise, la première chose que je veux que l'adulte bienveillant fasse, c'est de co-apaiser. Donc, tu sais, il y a des gros défis. Puis, tu sais, j'admire tellement les personnes qui se sont dévouées à l'enseignement. comme je mm -hmm. suis. Ça m'épate à tous les jours, comme le, le beau travail que les enseignants font. Puis, tu sais, si je me dis, OK, si, 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 si je fais rien d'autre oh, que faire la le, du co-apaisement ou comme en anglais tu sais il y a des bons vidéos en anglais aussi le reflective listening ou emotion-focused pause comme quand on fait ça puis c'est quelque chose qu'on veut toujours voir dans la société quand on fait ça les personnes sont capables de suite réengager leur, leur, leur cortex préfrontal puis euh, leur système limbique leur système émotionnel est calmé puis là sont capables de même aussi trouver des solutions puis être créatif puis essayer différentes choses puis Pareil, comme les, on modèle avec le monde, comme tu as dit, Monique, comme tout l'aspect d'axer sur les forces. Puis, euh, on, on sait qu'on travaille avec des experts en matière de, de pédagogie. Puis, on part de là. c'est quoi leur force? Puis, qu'est-ce qu qu que les, les gens sont bons à faire? Donc, on, avec le personnel, on fait la même chose qu'on qu fait avec les élèves. Je pense que c'est une extension de ça. Puis, euh, donc, ça peut rendre des situations qui sont difficiles, beaucoup mieux. Puis comme tu l'as dit au début, tu sais, c'est vraiment euh, l'union qui fait la force, là, comme c'est le travail collaboratif qui fait la force. Puis chaque personne est tellement importante dans leur
3: rôle, puis c'est ça qui amène à des solutions. ce que je pense que tu voulais ajouter quelque chose? Mais je suis d'accord tout à fait avec ce que tu dis, Julie, parce qu'évidemment, tu as raison, Joël, où on rencontre parfois des, des membres du personnel, des enseignants qui sont un peu euh, dépourvus là, face oui. à ces situations. Puis déjà, de reconnaître là où ils sont, puis de les, les rassurer qu'on est là pour les appuyer, euh, on sent déjà leur soulagement. largement. Euh, donc, euh, oui, moi, je sais que j'essaie de prendre chaque référence comme euh, une opportunité de, de, de formation ou euh, une opportunité d'apprentissage pour eux, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment bâtir la capacité mmh. des équipes. Mmh. Donc, euh, tu sais, on veut pas juste, euh, on veut pas juste éteindre des feux là, ou euh, euh, traiter la, la fumée. Là. On va aller voir à la source un peu plus, qu'est-ce qu'il y a. Alors, euh, c'est l'approche qu'on a. Donc, moi, je sais que c'est comme ça où je le vois. Euh, donc, si un enseignant me demande de l'appui pour un élève, pour une situation spécifique, pour une problématique, je me dis c'est vraiment l'occasion d'offrir de, des stratégies. Il est à l'écoute. Il y a une fenêtre ouverte. Donc, oui, je vais donner des réponses spécifiques, mais je vais essayer de fournir de l'information, même d'une façon plus large, euh, pour l'outiller. Euh, alors, ouais, je, je se soutenu, euh, oui, ouais, à à là là. Mm -hmm. je pense que le fait qu'ils se sente soutenu, ça aide du personnel à travers
2: Je pense que c'est une invitation, vraiment. Quand on reçoit mm -hmm. une référence, c'est vraiment une invitation. C'est un privilège de pouvoir travailler, marcher côte à côte avec cette personne-là puis qu'on apprenne aussi d'eux parce que on n'a pas toute leur expertise. Alors, c'est vraiment considérer leur expertise dans la, la solution, comme je l'ai mentionné, qui fasse partie de la solution, évidemment. On n'arrive pas avec des recommandations tout de suite. Mais c'est de voir cette occasion-là comme un privilège. Puis, c'est vraiment une invitation. Puis, ça prend beaucoup de courage. Il faut vraiment se rendre vulnérable comme membre du personnel pour dire j'ai besoin d'aide. Euh, et puis, d'avoir la porte ouverte, puis d'accepter que quelqu'un d'autre vienne observer porter un regard critique, être cet ami-là critique pour avoir un échange, pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait de différent. Alors, c'est incroyable. C'est euh, Comme marie avait mentionné, puis Julie, comme les deux ont mentionné, c'est euh, une profession qui s'apprend des gens avec euh, des caractéristiques assez admirables
0: ouais, euh, ouais.
2: dans la profession enseignante.
0: Vous avez absolument raison. Moi, j'ai toujours dit que, puis j'en ai vécu des, euh, des situations où -ce on avait des élèves qui perturbaient beaucoup. Puis, euh, les, les enseignants, ou les enseignants qui sont, qui sont au bout de leur fixe, qui sont au fond, ils sont en train de gratter le fond de leur, leur, leur boîte à outils. Um, mais la chose à réaliser, c'est que, puis qu'est-ce qui aide beaucoup, c'est que lorsque les gens réalisent que, oui, um, il y a un cheminement à faire au niveau de l'enfant, mais que peut-être moi aussi, j'ai euh, un endroit où ce que je dois grandir aussi c'est de garder mm -hmm. cette ouverture-là. Vous avez, vous avez parlé de le besoin et puis euh, la nécessité de développer la relation. Parce que c'est avant tout la première chose que vous faites lorsque vous arrivez dans les, dans les écoles. On arrive, mm -hmm. habituellement, le niveau de stress est déjà probablement assez élevé. Et puis là, le, le, les, les premiers pas à faire euh, dans ce travail-là, c'est de développer la confiance, comme vous avez dit, puis les, les relations. Euh, je vous pose la question de même... Disons que moi, je suis un prof, je vous ai invité, j'ai fait demande, venez me donner un coup de main, j'ai quelques élèves avec qui j'ai beaucoup de difficultés. Si je vous demandais trois conseils, quels seraient les trois conseils importants que tu donnerais à un prof dont vous arrivez puis que vous, voyez, vous voulez appuyer afin qu'il puisse connaître un succès?
3: Oui, euh, mon premier conseil, c'est euh, que je fais pas mal toujours, c'est d'appliquer les principes du renforcement positif. Donc, oui, il y a les systèmes de motivation, mais même avant ça, on veut parler des bons comportements. On veut souligner les bons comportements. Malheureusement, euh, on a tendance, comme adultes, puis on est tous, on est parents aussi, on le fait, là. Oui. On a tendance à intervenir auprès des enfants quand ils font ce qu'on ne voudrait pas qu'ils fassent. C'est ça. Fais ça, fais pas ça, assis-toi. Mm -hmm alors qu'on devrait leur parler des bons comportements, des bonnes choses qu'ils font. Alors ça, généralement, c'est mon premier conseil. Je dois dire qu'il y a plusieurs enseignants qui sont très bons à le faire. Donc, ben les valoriser là-dessus puis regarder est-ce qu'ils sont capables de l'amener même à un niveau de plus. Alors, faut prendre les gens où ils sont, mais généralement, moi, c'est mon premier conseil là, de reconnaître les comportements positifs chez les élèves, de les nommer, de les valoriser ça met déjà un climat beaucoup plus positif pour tout le monde.
0: Okay.
1: C'est ça. Puis toutes les recherches prouvent que si on met notre attention sur les comportements désirés, c'est ça qui va accroître. Puis que, que ça soit comme quatre positifs pour... Il y a
3: tellement de programmes qui disent différentes choses, oui. mais... Six pour un qui disent. On devrait euh, euh, faire six interventions sur un comportement positif pour euh, une
1: intervention
3: sur un comportement non désiré. Mm
1: -hmm. Il y a toujours, comme parfois, tu sais, J'entends, OK, bien, je ne vois rien de, comme l'élève. Il est tellement euh, débobiné qu'il ne fait rien, mais il y a toujours quelque chose. Ce jour-là, il a accroché son manteau. Ce jour-là, euh, il a levé il a sa main pour une seconde avant de répondre. Mm -hmm. J'apprécie que tu as levé ta main. Euh, il y a toujours des petites choses. Je me rappelle même il y a une fois... J'avais un, un client qui était en crise à l'école, puis moi, puis un de mes collègues, on était là, puis comme une grosse crise, puis un gros respire, puis les deux, en même temps, on a dit comme « Bravo, tu as pris un gros respire! Ouais. » ouais.
0: <rire> Mais souvent, c'est que c'est pas ça qui nous reste en tête, mais on, on va réagir à tout quest ce qui s'est passé avant, mais puis on ne voit pas le respire, n'est-ce pas? Oui.
1: Mm -hmm. Tu veux-tu ajouter une autre stratégie? Moi, j'ai ma... Comme celle-là, c'est une de mes préférées, puis aussi le co-apaisement. Souvent, je fais des interventions au palier 3, oui. euh, puis plus complexe. Donc, moi, c'est le co-apaisement ou la synchronisation de l'adulte face à l'enfant. Donc, euh, si l'enfant. Je vais te donner un exemple concret. Comme si l'enfant dit Ah, oh, ce travail est stupide, pourquoi faut que je fasse ça, ça mm -hmm. vaut rien. c'est de, de mettre comme un, un petit appareil qui. qui euh, Traduit, traduit, merci, qui traduit qu'est-ce que l'élève est en train de dire. Oui. Réfléter à l'élève. Ah, oh, c'est un travail difficile, c'est un petit peu confus, viens, on va passer plus de temps. Tu sais, il faut que tu te des de de, de les bons mots. Des fois, tu, tu mets ton oreille, puis il dit ça, puis ouais, tu te sens un petit peu frustré, là, comme c'est là, je comprends. T'sais, donc, c'est vraiment comme le co-apaisement, là, comme j'en parle, j'en parle, comme c'est tellement, tellement important. Mmh. De, de vraiment nommer l'émotion, sans résoudre le problème, sans demander de questions. Parce que des fois, comme dit on se sent comme, « Ah, oh, ben si tu parce que tu ne trouves pas que le travail est important? » Demande pas la question. C'est quoi que l'enfant ressent? T'sais? Ou juste, ou juste de, de répéter les mots comme, oh, « Ah, tu trouves ce travail vraiment stupide, mais dans un différent ton qui ouais. aide ouais. à, à, à plaisir l'élève. » Je pense que je ne peux pas en parler assez. Si un enfant est en crise ne crie pas. On est les adultes. On doit gérer nos comportements puis vraiment euh, garder, notre, notre, comme, garder notre calme, prendre un gros respire puis de juste ramener les choses à un calme. Puis, puis de savoir aussi que l'élève, il ne veut pas... Il n'y a personne qui se lève le matin et qui dit oh, « aujourd'hui, je vais rendre la vie de, de ma maman ou de, de mon enseignante affreuse. Les, » Les personnes font bien quand ils... Quand Peuvent, mm
2: -hmm.
1: Puis euh, le co c'est tellement un bon outil pour ramener les élèves à une zone où -ce ils peuvent apprendre. Et puis ça, ça valorise la relation, puis ça leur fait, ça enlève leur sentiment de honte. Ça leur fait sentir comme OK, comme qu'est-ce que je dis, c'est important, mm -hmm. ce que je ressens, c'est important. Puis
2: mm
0: -hmm.
1: ça travaille tellement de choses différentes, tout en même temps. Mm -hmm.
0: Donc, l'importance de connaître, de bien connaître les profils de tes élèves, de, de, de prendre le temps de développer la relation avec cet enfant-là puis à, à apprendre à connaître bien, quels sont ses déclencheurs. Ça peut être un mot, ça peut être un ton, ça peut être une odeur. Il y a tellement de choses qui peut déclencher euh, un comportement, par exemple. C'est important de, de faire le temps puis de d'apprendre à, à connaître ces enfants-là puis à pouvoir, euh, à pouvoir travailler avec eux le mieux qu'on peut puis à différencier le mieux qu'on peut. Euh, mm -hmm. Afin de répondre à leurs besoins, pour que, tu sais, parce qu'en bout de ligne, on, on veut que l'enfant puisse apprendre. Et puis, s'ils ne sont pas disposés, euh, puis ils sont toujours en crise, et puis ça ne va, va pas bien, l'enfant n'apprend ben, en pas. Et mm -hmm. puis, euh, c'est pas mal à l'encontre de qu ce qu'on aimerait qu'il qu fassent à, à l'école. Donc, euh, ouais. donc j'entends, tu sais, euh, j'entends développement de relations, de bien connaître tes élèves. Maintenant, moi, je suis une direction d'école. Quel conseil est-ce que vous auriez à me donner? afin que moi, je puisse bien appuyer un enseignant ou une enseignante qui, est dans, qui vit une situation comme ça dans l'école?
2: Bien, je peux y aller, mais je vais vouloir que mes collègues ajoutent, parce que bien qu'elles ne sont pas des directions d'école, euh, elles arrivent face à des adultes comme ça, des professionnels de la pédagogie qui euh, deviennent un petit peu découragés face à ces situations-là. Puis, euh, au niveau des émotions, eux autres aussi sont dans le, le limbique, sont pas nécessairement dans dans la résolution de problèmes, puis dans les fonctions exécutives supérieures. Alors, moi, je dis, comme il faut vraiment, c'est le même, je pense c'est le même principe, là, que ce soit un adulte ou un enfant, c'est vraiment d'être à l'écoute. Et puis, euh, d'utiliser la, la réflexion pour euh, dire à la personne, je t'entends, c'est pas facile, puis comment est-ce que je peux être là pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ce serait quoi ton scénario idéal? Qu'est-ce que... Ça qu aurait de quoi si ce pas comme ça? Comment est-ce qu'on peut te rapprocher de ça? Puis, je pense que une perspective de résilience, ce n'est pas juste la capacité interne de la personne de trouver les moyens, euh, c'est aussi de savoir se résoudre. C'est de vraiment valoriser aussi. Euh, tu es venu me voir, c'est déjà comme... Encore, ça touche la vulnérabilité. C'est d'admettre qu'on a besoin de, de soutien. Et puis, après ça, d'être là pour vraiment soutenir la personne parce que ça prend beaucoup de courage pour se rendre vulnérable. Si oui. on les abandonne, euh, ils ne le feront pas deux fois. Alors, je pense que c'est d'être vraiment là. Puis, il y a des personnes que ça prend plus d'accompagnement que d'autres. C'est d'être là de façon constante pour ces gens-là, peu importe l'énergie que ça te demande comme leader. Euh, parce qu'à un moment donné, ça va converger puis les conditions vont être bonnes pour que la personne à ce qu'elle a besoin, puis qu'elle puisse vraiment se manifester dans son plein potentiel. C'est qu'il ne faut jamais abandonner sur ni les jeunes ni les adultes. Et puis c'est ça, c'est d'être à l'écoute, de leur demander ce qu'ils ont besoin de nous, puis de les réseauter avec les gens qui peuvent les soutenir dans, dans cette euh, démarche-là. Tu
0: sais, moi, je peux partager moi-même comme une stratégie comme direction d'école qui a été la plus gagnante des stratégies. Euh, ça a été tout simplement du temps c'est de, de prendre du temps avec ses profs-là. Moi, je rencontre chaque membre de mon personnel une fois par mois pour des sessions de coaching un à un, mais c'est informel. Ce n'est pas obligatoire, mais ça nous permet de, de pouvoir échanger, ça nous permet de pouvoir se parler, de vraiment connaître les besoins. Mais la fréquence est importante. Donc, euh, je pense que quand on a des gens qui vivent des situations comme ça puis qu'on on va chercher des gens de l'externe ou de la, des gens de l'interne, de tu parlais du réseautage, Monique, euh, C'est s'assurer de, de vraiment être là pour la personne, comme direction d'école, de pas juste le dire, mais d'être là surtout pour l'appui au niveau de son bien-être, sa santé mentale, de fournir euh, que ce que soit par rapport aux besoins de, de, de ce prof-là, mais de, de vraiment prendre le temps et puis de le démontrer, que puis de lui dire « Écoute, moi, je suis là pour toi, euh, je suis là pour t'écouter, pour te parler, pour… » Te, te brancher aux bonnes personnes pour euh, collectivement penser à des stratégies ensemble. L'importance que moi, je sois là, je pense que ça, ça a un, un, un grand impact comme direction d'école comme leader euh, de l'école. Mm -hmm.
3: Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, Joël, parce que euh, nous, c'est presque rendu euh, une blague entre nous. La solution à tout est toujours la relation,
0: oui.
3: la proche relationnelle. Oui. Parce, et, et puis, c'est ce que tu dis. Donc, tu ça le démontre autant... Euh, la direction face à son personnel, son meilleur outil, c'est la relation. Mm -hmm. euh, L'enseignant face à ses élèves, s'il n'y a pas une relation d'établi, les élèves ne seront pas disposés à apprendre, ils ne se sentiront pas bien. Donc, c'est vraiment la base de tout. Nous, évidemment, comme intervenants en santé mentale, c'est notre outil de travail autant avec les élèves qu'avec les membres du personnel. Donc, c'est vraiment la base de tout. Mm -hmm.
0: Absolument. Puis, euh, oui, vas-y.
1: Euh... Ah, je te pour dire, tu sais, avec tes questions, quand je t'entends poser ces questions-là, ça me fait vraiment penser à l'importance de la curiosité. Tu sais, puis si quelqu'un... Tu sais, je jamais été de direction d'école, mais, mais c'est moi même comme avec toutes les enseignantes avec qui j'ai le privilège de travailler ou... ou les parents, puis tout ça, c'est... Quand ils rentrent, au lieu de me poser, OK, qu'est-ce qu de mal avec cette personne-là, je me dis toujours, comme, qu'est-ce qui arrive? Puis, tu sais, je pose un, un regard de curiosité, comme, OK, je, je veux vraiment bien comprendre, puis, mm -hmm. tu sais, c'est tellement important de, de partir de là, parce que, des fois, tu sais, si, si on ne on prend pas le temps d'écouter, puis on ne sort pas de cette belle outil-là de curiosité, on, on peut manquer le bateau, puis on, on rentre dans une une position où est-ce qu'on est en train de, de donner de la vie mais on ne sait pas vraiment, vraiment qu'est-ce qui se passe. Mmh. Personne ne sait pas vraiment euh, faire entendre au complet.
0: Je trouve ça intéressant tu parles de curiosité parce que ça me fait penser, moi, dans mon expérience, puis c'est peut-être un bon exemple à partager avec les gens qui nous écoutent, euh, où est-ce que je travaillais avec des, des enseignantes euh, qui avaient... Euh, des élèves qui étaient un peu plus difficiles en salle de classe. Puis, euh, dans, nos, dans nos rencontres, on, on discutait de, de stratégie puis de, de développement professionnel. Et puis, euh, j'ai une enseignante en particulier, ou, euh, deux enseignantes en particulier qui ont, qui ont voulu essayer la pleine conscience, l'approche de la pleine conscience. Vraiment intéressant. Donc, ensemble, on a trouvé des livres, du matériel, on a commandé ces choses-là. On a vraiment bâti ça. Qu'est-ce qui se passait dans sa salle de classe pour répondre à son besoin? C'est devenu pratiquement un développement professionnel pour cette mm -hmm. enseignante -là, ces enseignantes-là aussi en particulier, même qu'elles ont, elles ont commencé à le pratiquer dans leur vie personnelle aussi, euh, ces stratégies-là oui. de pleine conscience. C'est drôle, tu parles de curiosité, mais c'est juste à travers des conversations, puis le fait qu'on fait le temps de se parler. On découvre ces mm -hmm. choses-là, on découvre que, oups, tu sais, euh, ça, ça serait peut-être bon. Puis là, ça devient une passion. Et puis, non seulement est-ce que ça a un impact en salle de classe, mais ça a un impact sur la personne, sur le prof dans sa vie personnelle aussi. Donc, la personne dans son tout.
1: Ouais. Oui. Puis quand, quand on prend le temps d'écouter, puis vraiment, par notre relation, on, on s'aide à, à devenir moins stressé. La personne peut... Euh, quand on n'est pas stressé, quand on est en paix, on peut euh, être créatif. Mm -hmm. C'est seulement ça qui permet d'être créatif. Quand on est stressé, comme on dirait que tout, il, il se ferme. Puis, tu sais, autant que le stress comme peut être le positif qui est un bon outil pour, pour grandir, mais aussi comme quand on... Un stress prolongé. Oui, c'est ça. Comme je me sens des fois, je vais, je vais t'appeler, puis par exemple, je vais appeler Monique ou je vais appeler une de mes collègues, puis vous allez juste m'écouter, puis là, je suis un petit peu moins stressée parce que notre relation, euh, vous m'avez donné un petit peu de, de sécurité, puis là, je peux être plus créative Mm -hmm. avec une solution, il y a plein d'idées qui surviennent, puis c'est justement ça comme si tu as probablement fait un beau travail avec cette enseignante-là, puis elle mm -hmm. est appuyée dans ce qu'elle voulait faire, puis ouais, ça fait tellement un gros changement dans, dans toute sa vie, certainement, là, si s'en mm -hmm. sort partout, c'est beau,
2: ça. Je ferais euh, du pouce sur deux idées euh, que tu as avancées, Joël, alors okay. tu, la question, ben, ta question, c'est comment tu soutiens ton personnel? Si je suis ouais. comme directeur, puis j'ai une enseignante qui vit des situations difficiles, comment est-ce que je l'appuie? Je pense que pour aider tous nos élèves, euh, pour moi, la solution dans le système, c'est vraiment d'appuyer le développement de nos adultes, parce que le bien-être des jeunes passe par le bien-être des adultes, que ce soit les parents, que ce soit le, le personnel enseignant. Et puis, justement, euh, comme tu dis, juste le fait d'amener de, de, une stratégie pour les élèves, mais là, les enseignantes l'intègrent, ça fait partie de leur pratique maintenant. Euh, elle, ça les amène à une meilleure place, puis si elles sont bien, elles peuvent maintenant amener des... des Solutions solution plus créatives pour leur salle de classe, alors de se soucier du bien-être du personnel, je pense que c'est clé, et puis de voir à leur développement professionnel, et puis je pense quand tu touches sur la pleine conscience, pour moi la pleine conscience, c'est pas juste les exercices de respiration, le retour au calme, et dans le moment présent, ça veut dire tellement d'autres choses, ça veut dire, c'est tellement de compétences, ça semble simple, puis ça l'est vraiment pas, c'est d'être dans le non-jugement, mm. c'est d'accepter les choses c'est de laisser aller, c'est de prendre soin de soi, c puis d'avoir ces conversations-là avec le personnel, c'est pour amener une, une connaissance approfondie de ce que c'est vraiment. c'est pas juste les, les cinq minutes de pause que tu prends en revenant de la création, c'est beaucoup plus que ça. Puis, ouais. je pense que l'attitude qu'on a de prendre le temps, de s'arrêter, d'écouter, puis tout ça, puis d'être dans le non-jugement, c'est ça qui permet, qui permet d'établir une relation de confiance puis que les gens vont s'ouvrir puis vraiment adresser les causes profondes de leur détresse, puis arriver à trouver des solutions. Alors, pour moi, c'est ça. C'est comme si j'ai un message à donner par rapport au bien-être des élèves. C'est on par le bien-être du personnel. Il faut y voir. Les gens travaillent fort. Les gens en ont plus leur assiette. On leur, a, on leur en demande de plus en plus. Les exigences sont élevées. Puis je, dis, je ne dis pas qu'ils ne devraient pas l'être. Mais en même temps, c'est pressure and support. Alors, oui, faut avoir des attentes élevées, mais en même temps, il faut appuyer nos gens. Puis ça veut dire quoi, appuyer nos gens? Euh, puis Pour ça, faut prendre le temps. T'as touché sur la question du temps. J'ai touché sur la question du temps. On est, on vit dans une société qui est pressée. Oui. Alors, on n'a pas le temps de prendre le temps. Malheureusement, la solution, c'est de prendre le temps. Oui. Faut prendre le temps de réfléchir. faut prendre le temps d'écouter. Il faut prendre le temps de se reposer. Il faut prendre le temps.
0: C'est ça. C'est des messages importants à véhiculer comme leader euh, dans une école, comme direction d'école, leader systémique au conseil. Je trouve que c'est important de le dire aux gens parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Euh, il y a beaucoup de gens qui, qui, vont, qui vont aller jusqu'au bout euh, et puis qu'à un moment donné, ils vont arriver à un point où est-ce qu'ils peuvent pas retourner. Puis soit que ça finit, que le, la personne n'est pas bien ou en congé. ou Tellement important de le dire. Puis que les gens entendent, le numéro un, qu'est-ce qui est le plus important? C'est ton bien-être. C'est ça, est ça, est ça est ce qui est le numéro un, parce que moi, comme direction, j'ai appris euh, avec expérience que si mes, mon prof est bien, les chansons que les élèves vont être bien aussi euh, en salle de classe. Donc, euh, par expérience, Monique as tout à fait raison à dire que euh, c'est pour bien prendre soin des adultes dans, dans, dans l'école. Puis, parlant justement de développement professionnel, je me demandais si vous aviez quelques ressources à nous suggérer.
1: Oh ben moi, j'en ai une préférée. J'en ai une couple de préférées, mais je vois aller première, si c'est correct. Oui. Euh, J'aime beaucoup la ressource de Third Path. Donc, euh, quelque chose qui me passionne, c'est vraiment les écoles sensibilisées au, au trauma. Je pense, si on regarde les statistiques, par l'âge de 16 ans, 70% des jeunes ont vécu une expérience négative pendant l'enfance ou plus. Et puis, euh, le livre de Third Path, ben, c'est... Tu, il y a un livre, puis il y a aussi une série de livres. C'est vraiment okay. fait par des enseignants, pour des enseignants, euh, pour facilement intégrer la pédagogie et la santé mentale dans, dans une voie. C'est vraiment euh, bien porté sur le bien-être bien bien des élèves, mais aussi qui, qui rentre à la pédagogie. Donc, ça regarde à toute l'approche relationnelle. Euh, donc, ça, c'est en ce moment, c'est une de mes, mes ressources préférées que je me sers. Puis euh, vraiment parce que aussi comme on essaie d'implémenter plus de connaissances au, face au traumatisme aussi là, mais c'est pas juste pour le traumatisme, c'est vraiment comme une approche basée sur la relation. Puis euh, euh, ces trois profs-là, un universitaire, un secondaire, puis un élémentaire, il essaient de créer un mouvement autour de ça là, mais leurs ressources sont fantastiques.
3: Moi j'ai bien aimé euh, le livre Lost at School de Rose Green. La prémisse de base, c'est que au lieu de dire euh, kids do well if they want, donc ouais. les enfants se comportent bien s'ils veulent, kids do well if they can. Alors, si tout le monde se dit que si un enfant ne se comporte pas bien, c'est pas parce qu'il veut nous donner de la misère, c'est parce qu'il a de la misère. Donc, il est en train de nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous dit Comment est-ce qu'on peut l'aider Donc, peut-être qu'il a besoin d'apprendre certaines habiletés euh, mm -hmm. pour mieux se comporter pour mieux exprimer ses besoins. Alors, euh,
1: une bonne ressource, je pense. Oui. Puis, Ross Green, c'est tout au sujet de comment que comme les discussions que tu as avec tes enfants sont le médicament, essentiellement. Mm -hmm. C'est vraiment euh, comment démontrer toutes les, les habiletés que tu veux que l'enfant développe à travers la, la conversation. T'sais, puis, par, comme des, des conversations collaboratives, sois curieux, toutes ces choses-là. Oui. Puis, tu sais, ça démontre les, les habiletés sociales qu'on veut que les enfants apprennent à travers le, le genre de conversation tout, ça, ça l'apprend… Le euh, les habiletés d'autorégulation. Oui, exactement. Toute la, la question de gestion d'émotions, euh, des fonctions exécutives. Moi, je prends mon tour, toi, tu prends ton tour. Ça retourne aussi à un rythme, comme, surtout pour les enfants qui ont vécu de, de la grosse négligence, euh, mais pour toutes les personnes, tu sais, ça l'aide à avoir un rythme comme le, le « back and forth » qui est tellement
2: important. Mm
0: -hmm. Excellent. Monique, tu dois avoir... Oui, vas-y, Monique.
2: J'ai une liste d'une centaine de livres. On n'en veut pas ça. Euh, moi, je vais aller plus du côté, je pense, développement personnel parce qu'on on a vraiment euh, tous des choses à apprendre, oui. à apprendre au sujet de nous-mêmes. Ça nous permet d'être curieux par rapport à nous-mêmes pour voir comment on réagit dans certaines situations, puis quels sont nos patrons de pensée, puis euh, nos obstacles aussi à obtenir les résultats qu'on veut. Des fois, quand on n'obtient pas les résultats qu'on veut, euh, on, on est un petit peu notre propre ennemi parce que des fois, c'est des obstacles, des limites qu'on se met nous-mêmes. Alors, mon premier livre qui m'a initié plus à la, la, la question de curiosité, puis de re, repenser à la façon dont je posais mes questions, puis même mes questions par rapport à moi-même et aux situations, c'était euh, Uh, change your questions, change your life um, de Merrilee Adams. Et puis, uh, ça, ça m'a amené vraiment à poser mes questions de façon différente aux gens. Um, alors des... Parce que souvent, dans nos questions, il y a, il y a du jugement caché. Oui. Puis les gens le savent, ça, comme ils le ressentent. Et puis, uh, c'est vraiment comment être totalement curieux puis sans jugement, puis pas présumer qu'on connaît pourquoi quelqu'un fait les choses d'une telle façon. Pourquoi les oui. gens disent qu'ils disent. Pourquoi? C'est vraiment des curieux. Um, tous les livres de Bernie Brown, quoi je sais que tu en as déjà cité dans d'autres podcasts, là, comme Dare to Lead, parce qu'on parle plus de leadership, mais n'importe mm. quel de ces livres avancent pour comment est-ce qu'on se rend vulnérable pour, puis on crée des, des environnements qui sont des filets sécuritaires pour les gens véritablement qui ils sont. Les gens ne vont pas aller chercher l'aide si on ne leur permet pas un environnement sécuritaire pour s'exprimer. Alors, tous les livres de Brené Brown. Et puis, euh, vraiment, en termes de... Parce qu'on a tendance à... Comme quand on a des gens qui... Est... On, a, on a pas mal toujours connu la réussite. Puis ça, tu sais, on a, a peut-être un petit côté perfectionniste à nous. On a tendance à être dur sur nous-mêmes. Euh, ça revient encore à la question de tourner notre propre Puis un livre que j'ai beaucoup aimé, puis je pense que tu l'as cité dans d'autres de tes euh, balados, c'est celui de Eckhart Tolle, « new earth », alors de vraiment examiner nos patrons de pensée, puis toute la question de l'ego, puis qu'est-ce qu'on préserve dans le fond quand euh, tous nos mécanismes de défense, qu'est-ce qu'on essaie de préserver par rapport à notre ego, puis comment est-ce qu'on ne se permet pas d'être nous-mêmes dans des situations parce qu'on est en mode euh, préservation, puis tout ça, ça, ça crée des obstacles à établir des bonnes relations, puis… Euh, en tout cas, ça, ça m'a permis vraiment pour moi, professionnellement et personnellement, d'apaiser un peu le, le hamster là, dans ma tête. Là, parce que ouais. euh, quand, quand on est dans des postes de leadership, ça roule, ça roule, ça roule. Puis euh, non seulement le rythme de travail, mais aussi dans notre tête et puis de calmer tout ça. Puis des saucettes que j'ai faites au niveau de la pleine conscience pour vraiment apprendre ce que c'est. Alors, euh, je pense à Thich Nhat Hanh, par exemple, mm. qui est euh, le gourou euh, moderne de la pleine conscience. OK. Certains de ses livres aussi. Ouais.
0: Donc, toutes les belles ressources, en gros, ça me, ça me fait penser beaucoup à... Pour moi, du moins, personnellement, beaucoup de choses ont changé lorsque j'ai réalisé que c'est vraiment moi qui est en contrôle de mes réactions. Puis la pleine conscience et puis toutes ces belles initiatives-là, les lectures dont vous avez mentionné, qu'est-ce que ça m'a ça fait réaliser? C'est que je dois vraiment me préoccuper des choses qui sont dans mon contrôle, puis de laisser aller des choses qui ne sont pas dans, dans mon contrôle. Juste en faisant ça, lorsque les gens réalisent, le réalisent puis le pratiquent, ça apporte tout un changement au niveau de ta vision, au niveau de la façon que tu réagis, au niveau de la façon que tu reçois, la façon que tu vas gérer tes énergies. Tout ça euh, fait en sorte que c'est comme si tu deviens plus ouvert à des apprentissages qui peuvent être nouveaux, qui te permettent d'agrandir. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir partagé ces ressources là. Puis pour les gens qui nous écoutent, bien, nous allons acheter ces ressources ainsi que toutes les autres ressources que les mesdames vont nous partager. Vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspireleadership.ca dans la section inspire podcast. Et puis, vous allez retrouver toutes les notes de l'épisode. Donc, nous voilà déjà à la dernière question. Gardant en tête la thématique bien-être et santé mentale. Si, euh, si vous aviez à changer quelque chose dans le système éducatif, si vous avez à choisir une chose, cet élément-là que vous aimeriez changer?
3: Je vais me permets de prendre la parole en premier... Euh je travaille présentement sur l'implantation des euh, salles calmes dans les écoles du CSPGNO. Et puis, euh, j'aime bien utiliser l'analogie du centre de ressources où euh, on va justement là, avoir un endroit pour euh, enseigner des habiletés plus académiques, ou appuyer les élèves. Euh, puis moi, je vois la salle calme comme un centre d'apprentissage, mais de l'autorégulation. Puis, ça me fait réaliser que les enseignants sont excellents à apprendre les habiletés aux élèves, euh, comment apprendre à lire, à écrire, à compter. Ils commencent par le début puis apprennent ça. S'il y avait un changement qui pouvait être fait, imaginons un système où on mettrait toutes ces belles habiletés à profit, mais pour que les élèves aient un apprentissage socio-affectif, un apprentissage des habiletés sociales, des stratégies ça. de régulation des fonctions exécutives. Les enseignants sont des experts là-dedans. Alors, si on était capable d'enseigner ça à tous les petits êtres humains qu'on a dans nos écoles, quels adultes, quels adultes formidables ils deviendraient? Donc, si moi, j'avais un changement à faire, ce serait celui-là.
0: J'aime ça. Excellent. Merci.
3: Je pense que le plus gros changement,
1: euh, ce serait vraiment à toute la question de comment que le cerveau d'un enfant se développe. Mm -hmm. Puis tu sais c'est pas les cue tu avec les mots qui aident l'enfant à développer. C'est vraiment un bon service et retour. Tu sais mm -hmm. l'enfant donne un signe de c'est quoi son besoin, l'adulte le voit, et il le retourne puis que, le, tout qu'est-ce que ça fait à l'architecture du cerveau Comment que ça ça développe une bonne, euh, des bonnes fonctions exécutives, mm -hmm. euh, de bonne euh, gestion d'émotions, tout ça. Euh, je pense que si, si tout le monde aurait des connaissances plus approfondies au sujet du développement du cerveau, je pense que ça nous permettrait aussi, comme, juste pour faire du cela, mais ça nous permettrait aussi de mieux appuyer les jeunes. Puis vraiment créer une société où est-ce que tous les adultes se soucient du bien-être de tous les autres. Puis mm -hmm. comprend que, OK, à ce moment-ci, la personne fait le mieux qu'elle peut et elle peut faire différent. Donc, euh, pour moi, ça serait vraiment une éducation autour de ça. Puis. C'est pour qu'on puisse rentrer sans jugement, là. puis plutôt juste comme être des humains au service de d'autres humains. Mmh. Puis c'est laisser aller tout ce qui, qui nous enlève de tout ça. Là. Puis juste pouvoir être présent, réaliser, OK, qu'est-ce que je peux faire pour aider le développement du cerveau de cet enfant-là? Ce n'est pas, pas comme donner un discours qui va l'aider. C'est de, de, de comprendre, de, de voir ses émotions, de vraiment être là, présent pour les mmh. enfants savoir qu'on chante leur cerveau. Donc, vraiment, ça serait une éducation neurologique à euh, base que tout le monde aurait. Suivre qu ce que les scientifiques me disent puis que tout le monde est aille, Que ce soit au système, comme dans les des sciences euh, en se formant, mais aussi pour tous les enseignants qui sont là.
0: Super. C'est très beau, Julie. Merci. Monique?
2: Moi, j'irais avec euh, le développement de, de nos leaders dans, dans le système pour commencer. Pour moi, euh, là où j'étais dans le, mon poste précédent, euh, ma prochaine étape aurait été vraiment d'amener le concept de coaching avec les directions d'école. Puis toi, tu le fais, Joël, oui. euh, au milieu. Mais euh, je pense qu'on a aussi les directions d'école qui travaillent très fort et qui sont épuisées aussi. Puis il faut voir à, au bien-être de nos leaders dans le système. Mm. Alors, je pense que si on pouvait se permettre, dans le système, d'offrir du coaching aux, aux directions d'école, pour qu'ils puissent adresser aux autres aussi euh, les choses qui les préoccupent, euh, l'atteinte de leurs objectifs, mais aussi euh, de regarder quels sont les, les obstacles à obtenir les résultats qu'ils veulent. Et puis, toute cette éducation-là dont je lis puis Marie-Ève parle pourrait passer par les directions d'école parce qu'il ne faut pas se leurrer, là, on n'a pas eu cette éducation-là nécessairement, nous, comme enfants, dans un système. Et puis, euh, non plus à l'université, je dirais, à la limite, puis la faculté d'éducation, je dirais non plus. Mm -hmm. Peut-être qu'on est en train de changer, mais je pense que si les gens à la tête comprennent ça, puis ont cette attitude-là, puis font cette éducation-là avec leur personnel, puis après ça, le personnel avec les élèves, on va atteindre beaucoup d'élèves. Ouais. Je pense qu'il faut voir vraiment bien-être de nos directions d'école, de nos leaders du système, que ce soit des directions dans des postes de service euh, nos surintendants, direction d'éducation, comme je pense qu'il faut une attention particulière au bien-être des adultes. Puis, évidemment, les, les communications avec les parents, on ne peut pas échanger nécessairement ce qui se passe au foyer, mais on peut certainement partager des informations importantes et puis essayer de changer la trajectoire pour ces jeunes-là euh, par l'entremise de modèles qui ont vraiment euh, les outils nécessaires. Mmh.
0: Super, Monique, merci beaucoup. Et puis, écoutez, euh, merci à vous trois d'avoir accepté d'être euh, des invités euh, au Balado Inspire Leadership Podcast. Pour les gens qui aimeraient vous rejoindre, je vais ajouter vos coordonnées euh, à la page. Donc, pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez communiquer avec euh, soit euh, Monique, euh, Julie ou Marie-Ève, bien, vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspireleadership.ca dans la section Inspire Podcast. Vous allez retrouver les notes de l'épisode, toutes les ressources, ainsi que les coordonnées euh, des trois euh, mesdames qui sont ici avec nous. Alors, merci infiniment. Le bien-être et puis la santé mentale, c'est tellement important d'en parler, non seulement pour les élèves, mais pour les membres du personnel aujourd'hui. Je pense qu'on a touché à des aspects très importants. Je pense que vous avez partagé des belles stratégies que les gens puissent adopter, des réflexions aussi que, que vous invitez les gens à faire afin qu'ils puissent grandir eux aussi. Donc, Monique, Julie et puis Marie-Ève, j'aimerais vous remercier en particulier pour votre ouverture à partager vos parcours comme leader afin d'ajuster de la valeur aux autres.
3: Merci beaucoup Joël, Ça a été un plaisir, merci à toi.
1: Merci beaucoup Joël. Oui, c'est un honneur de travailler avec toi aussi.
0: Merci. Chers leaders, je vous invite à visiter InspireLeadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si la balado vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner, à laisser un avis honnête ou à partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute.